0: Hallå där, lagkapitän Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte ner
1: Fortsätt lyssna på hjälp
2: allsammans och hjärtligt välkomna till Djävlepodden nummer 153. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Hugo Ådvall, Johan Nordström, Niklas Backlund så gör vi Djävlepodden. Vi har också hjälp ibland av Per Magnusson, Djävleson men boende i Örebro. I detta avsnitt så får ni först lyssna till en besviken Grace Tanda i en intervju som Hugo Ådvall gjorde direkt efter Gävles förlust mot Akropolis på Gavlevallen. Efter detta så får ni lyssna till ett analyssnack som jag, Andreas Ström, hade tillsammans med Per Magnusson och Niklas Backlund. Där vi börjar med att prata om Gävle Jeffs extrainsatta medlemsmöte som Niklas Backlund var på. Vi fortsätter med att prata om matchen mot Akropolis och prata lite om samarbetet mellan Isak Rojas och Grace Tanda. Vi pratar också om varför vi tror att Jaja Caravane satt på bänken i den här matchen och en del annat. Den här podden avslutas med en intervju som jag gjorde med Andreas Dalen som är ny tillförordnad, sportsligt ansvarig i Gävle IF. Redigering står som vanligt jag, Andreas Ström, för. Vi vill också gärna att du blir en Patreon till oss. Då kommer du in på www.patreon. Där kan man välja och skänka minst en dollar i månaden så får man tillgång till intervjuer och annat som vi gör lite före alla andra. Det är också så att ni som är patrons hjälper oss ekonomiskt så att vi kan köpa bättre utrustning och göra bättre poddar. Vi tackar alla er som redan är patrons till oss man kan också gå in på Twitter och gilla oss där där heter vi Jävlepodden. Vi har också en Facebook sida som heter Jävlepodden. Då går man in på Facebook, söker i sökfältet efter Jävlepodden och ansöker om medlemskap. Vi önskar er alla en trevlig natt.
3: Sanda, bara minuter efter tung förlust hemma mot Akropolis på Gavlevallen. Ni, ni står för en bra insats tycker jag, men får ändå inte mer någon poäng.
4: Nej, som du säger, vi tycker vi började vi bra. Första olyckan är att vi, vi spelar, de har boll, vi har boll. Sen får vi straff där. Det, det förstår det för oss, men går in i andra avlägg. Vi snackar om att vi inte ska tänka på så mycket. kommer in och försöka göra så bättre i andra. så får vi till mål. Sen hinner vi göra 2-1 och på slutet gör de 3-1. Sen betrycker många gubbar framåt och får 3-2. Sen på slutet försöker så... vi får kunna få en recering, Men tyvärr så Riktigt, riktigt inte, men jag tycker det är bra, bra match, gör vi, gör vi. men Resultatet är till bra. Mm. Ni
3: får ju tidigt bortom mål där Isak Rojas som har en boll i nätet.
4: Det är ingen offside, offside för jag, jag är ju framför honom. Mm. Han kommer ju bakom mig. Jag tror inte det är offside där. Jag vet inte vad dumma du man ser där, men det är också det. hade vi fått det där målet då tror jag att vi hade stått bra. Mm. De här.
3: Uh, istället så gör de mål efter en väldigt omdiskuterad straff där precis i slutskedet av första halvlek. Uh, ja, vad du hört och sett om den?
4: Nej, det ska inte vara straff där. Det ska inte vara straff. Även, även om han kommer förbi Kevin, då är Axel. Axel är där. Sen uh, det är tufft att han gör röttgård. Han har straff nu. Jag tror inte man får göra det. Jag tror Det händer regler för några, tror, för, år, för några år sedan. Att man inte får inte göra dubbelstraft. Dubbel om du gör straff får du inte göra rödklubb. Ni nu är både i och straff, det, det förstår jag för oss. Sen vi vi har många straff, straffstationer i, där vi ska också ha straff. Men han, han, dömer, han dömer inte. Jag förstår, sen det går inte att prata, men jag förstår inte vad, vad hans problem är. Precis, för att ni
3: har, ni har en hel del egna situationer i Akropolis straffområdet. Där dom man friar, du kanske var inblandad eller något, jag vet inte hur. Ja, var
4: inblandad i EU i solklar, Adrian också solklar. men jag, jag förstår vad, varför ska Adrian slängas när han kan skjuta, förstår du? Det Nej, jag, jag förstår mig inte på de här domarna. Det, det är helt oförståeligt. Mm. Eh,
3: precis, har du fått prata någonting med domarna och vad sa de till dig?
4: Nej, jag försöker förklara dem för dem. Det de går inte att prata med dem. Det här, här, de går inte att prata med han, han. Han skriker bara, gå unda, gå unda, gå unda. Alltså, är man, är man här då ska man kunna göra sitt jobb och kunna ta, ta emot konstruktiv kritik. Sure. Det är som att nej, när han är gott till, vi vill vi lyssna. Sure. det där är... Ja, Matt, Matt, missbruk, förstår du? du ska vara här och döma och lyssna på, på oss. Jag tycker att domarna har varit överdrivet. och eh, tror de kan bestämma. Ja, det, det är för jävligt det där.
3: Eh, ja, och nu nästa älg väntar forward borta. Jag tror att eh, de åkte ur idag. Om jag har förstått det rätt med deras deras förlust. Hur, hur ser du på den matchen?
4: Nej, jag tror vi, tycker att vi ska ta mer när när matchen, inte är resultatet, men i spelet till nästa match och försöka ta poäng. Inte bara förvan alla matcher som är kvar. Försöka ta poäng, ta, ta alla poäng där och försöka spela bra. Och jag vet att det blir, det blir ett tufft match på på trängden, så med forward på så Vi ska gå för vinstar Stort tack för att du ställde igen
2: Hallå allihopa och välkomna till Gävlepodden nummer 153. Idag har jag med mig Niklas Backlund. Hallå Niklas! Mm, hallå Anders. Och Per Magnusson. Hallå hallå! Hallå hallå! Eh, ja, idag så tänkte vi väl prata lite om medlemsmötet som Niklas Backlund var på. Vi tänkte också snacka lite om matchen mot eh, Akropolis Och så kanske det dyker upp lite, lite annat också eh, Vi får väl se vad som händer Så vi börja med medlemsmöter då, Niklas, och, och
0: prata lite om det mm. Det kan vi göra ja. uh, ja, Det var ju ett uh, 30-tal personer då, som samlades på, på mötet Och uh, Malin delade ut uh, ett häfte här som jag har framför mig uh, Med lite olika powerpoint-bilder med mycket information och sådär. Det klubben ska jobba och sånt. Men det börjar inte dra allt det där ute. Men de viktiga sakerna är väl att ekonomin ser ut att vara mycket bättre nu. Liksom man, har, man har sparat ganska mycket pengar som ni kanske har sett innan. Det är väl... att kollar om jag hittar rätt. Men precis, man sparar alltså från när man har ur superettan till nu då, 11 miljoner kronor. Vilket är, är ganska mycket... Liksom. Och nu har man ett positivt kapital och mycket av det beror ju, en del beror ju på Sandvik matchen där man hade som Hugo skriver om förväntade sig den 3000 men det kom 5000 och det slut på allt i kioskarna och överlag har gjort en mycket bättre inventering av kioskarna liksom. Man har minskat svinn och stölder i kioskarna som faktiskt har förekommit förvånande och. Så där har man gått 73 000 vinst mot 17 000 minus förra året så det det är ju positivt. Sen var det intressant. De tog upp där någonting som, som jag har missat. Långsiktiga mål 2025. Alltså om knappt fem år. Då, då har man ett fem olika punkter då, som jag tänker läsa här. Man vill alltså ha ett härlag i högsta serien. som är goda förebilder enligt med vår värdegrund. Och detsamma enligt damlag i högsta serien också. Man vill ha en bredd som fosterar framtidens förebilder, både som människor, fotbollsspelare och ledare. Man vill ha en akademi som levererar spelar till allt svenskan och ut i Europa med jävlighet i som tydlig bas. Och man vill vara en av Sveriges mest attraktiva och ledande fotbollsspelare som bidrar och gör skillnad för människan, fotbollen, samhället, ledarskap med inkludering av människors lika värde som tydlig grund. Och lite här fast när vi har en del på när, vi, när vi pratar om att Vi kan ställa frågor och så. Att det är ganska ambitiösa målbilder. Framförallt det här med att man har herr och damlag i serien. Eh, redan om fem år kan jag tycka, liksom. Och då den här treårsplanen som också var inne på. prata med om att stabilisera sig i år. Nästa år till ytterligare kliv liv. Och eh, om, om det tredje året ska man gå upp. Och då innebär det att åka kommer man uppe i Superettan säsongen 2022 då. Och sen ska man ha två teålpåst och ta sig upp till allsvenskan. Det måste gå snabbt då känner jag. Eller vad känner ni?
2: Ja, man blir, jag kommer ihåg när den där målbilden om 2025 kom alltså innan säsongen. Och då, då fattade man ju som att det var att man skulle tillbaka till eliten till 2025. Och då kändes det ju väldigt långt. Eh, nu när man eh, förstår att det är allsvenskan och siktar på till 2025 då, då känns ju det väldigt kort Tid istället Så att, eh, Det är väl klart att det, det är eh, Det är ju tuffa målbilder Att, eh, att försöka eh, Förverkliga men eh, Jag tycker ändå att man Sticker ut hakan och det är lite ovanligt För att vara jävlig IF Och det, det tycker jag ändå är, är positivt Vad säger du Per?
1: Jag håller med i det. Att sticka i taken brukar inte vara Gävles starka sida. Så att det ligger ju på plussidan. Helt klart. Jag trodde som det är att det var superrättan det handlade om. Så nu blir jag lite glad att det handlar om allsvenskan istället. Då. Men bra att sätta upp tydliga mål för fans, sponsorer alla spelare som ska spela här också. Vi har ju saknat tydlighet tidigare. Så... Ja, jag tycker det är positivt. Även fast det känns ganska orimligt nu när vi ligger på, på kanten till Division 2. Slutet på den här säsongen kommer ju vara avgörande.
2: Mm. Så är det mm. ju. Jag hade en fråga när det gällde ekonomin, Niklas. Eh, mm. Det har ju varit eh, någon slags eh, till sån här eh, swish- eh, insamling eller antydan till en insamling eh, som vi fans, eh, som de vill ha med oss på. Fick du något svar på, på den? Vad det är för de någonting? Vad man har tänkt
0: på den? Alltså, vad jag fattade som så är väl att det väl jag tycker, typ var som en support att Vill man sponsra så kommer man sponsra. Så det är väl inte någon sån här krisinsamling. Sådär. Jag fattar inte jag det som. Och det, av det jag kommer ihåg nu. Jag kan komma ihåg fel också. Så där. Men eh, man pratade om att eh, det kan komma in på bolagiseringen, som också kom upp som en fråga. Liksom. Och eh, analysen av det, det var till stor del att man tyckte att eh, man hade kommit ut i fel, fel liksom, tid på säsongen. Eller för att laget på väg ur och sånt. Och man hade de här par nyckelinvesterarna invester som man ville gå in med stora pengar som, som inte ville vara med längre. Och att det var
1: det, var det där det följde på. Jag vet inte hur timingen är egentligen det känns som att den här nu vet jag inte riktigt vad det handlar om jag såg att det var någon sponsring men jag vet inte hur väl timingen är nu heller om man vill få in pengar Nej, då kan inte. man ju vänta kanske till ett säkrat kontrakt till exempel då, då är det en bättre timing. och så kör man någon slags, nu ska vi satsa igen liksom. nu ska vi nu, nu är vi kvar i samma serie nu ska vi bygga framåt och då trycker man in pengarna liksom men det kanske man också gör Nej men alltså
2: jag vet inte om mackan blir kvar Någon nästa år eller inte Det vet ju ingen Kontraktet går ut jag menar Är det så att han hoppar av och det kommer in en ny tränare Så hade det kanske varit ett tillfälle Att ha gjort en sån här grej Att man får in någon ny Och, och, och det blir ja, Större framtidstro Om man, man gör en sån här grej då Ja jag tycker att, att Tidpunkten är lite, lite märklig också Igen mm.
0: Jag kan komma in på att vi kommer upp en del om, om den nya rollen då, som man vill, vill vänta när ser ut. Alltså men Den kommer ju ha mer sportlig fokus. Vad man är ganska tydlig med nu. Men jag ställde en fråga då. Var liksom, det har ju varit många personer som har hoppat av föreningen för att de har känt att arbetsförlastningen är för tuff? Liksom. Hur, hur kommer man jobba med det? Men jag tycker väl inte att jag fick något riktigt så här. Det var väl mycket så här ord. Liksom, som, var inget, inget praktiskt liksom, hur man kommer jobba så där. Men det är möjligt att, man kommer, att det kan hjälpa lite. att Man kommer sprida ut på små tjänster som hon är inne på. Inte med Hugo här. det? Hur går det? inte att det kommer vara lite sportliga eller tjän tjänster på sidan om istället för kanske heltider och sånt. Så jag tror personligen att det kan vara bra att man, för när man ansluter sig någonting så tror jag alltid blir lättare att jobba ju, ju mindre arbetsskift man har. Ja, jag,
2: menar, alltså jag, jag blir orolig på det sättet att, att äh, när, när David Hussein tillträdde tjänsten som Klubbdirektör i i Gävle IF så, så var han ju inne på att det här var hans drömjobb. Liksom. Det, var, det var hans förening, det var här han ville jobba, det var allting. Och sen jag vet inte länge han satt, nu var det två år eller ett och ett halvt.
0: Ja, ett och ett halvt tror jag. Ja, ja
2: så, så, så är det liksom han ger upp sitt drömjobb för att. Att mycket tid liksom, från familj och, och, och allt det där Och då, då blir man ju lite orolig liksom. För jag menar en kille som säger att han har sitt, sitt drömjobb Från början Och sen, sen hoppar han av efter ett och ett halvt år För att, för att det, drömjobbet är för, för jobb
0: Ja det finns ju alltså en risk att Så man kan förstå att David tar det här som ett jobb, drömjobb Så märker man att jag är på att ut mig. det där är jobbet vara att komma och se Se hur vi spelar För att komma tillbaka till en arbetsplats där man man kanske må dåligt. Mm. Man, man kan ju skada sitt intresse för klubben totalt.
2: Mm. Jag såg Jens Rutin hade ju skrivit där i, i forumet Jag vet inte om någon av er läste det. Men det var ju den, den gamla klubbchefen i Gävle. Eh, vad hette hon då? En, en kvinna? Eh,
0: Eva. Eva.
2: Precis. Hon hade väl skrivit att hon hade bara varit och sett derbyt i år. Eh, mm. Och så Jens Rutin menar, då, då måste det vara inte ens den, den gamla. Klubbchefen kommer och kollar på, på matcherna eh, mm. Jag vet inte hur mycket man ska, ska lägga vikt vid det Men eh, lite konstigt är det mm. ja, Nej, Men jag hoppas de blir tydligare Och att man, man delar upp det på ett annat sätt Så vi slipper, slipper byta
0: anställda hela tiden mm. Absolut men jag, jag kan ju avsluta med Alltså jag tror det här var det, det. Det finns en viktig sak till på mötet som jag märker till. Det var att Malin tog upp pojat för i år i Göteborg. Då. Och hur det är nu mot att man vill ha en kontinuitet i RVS på tränarposten. Och det tolkar i alla fall jag som att eh, Marcus kommer bli kvar nästa om man vill. Om man klarar sig kvar. Så sa inte det då, Aftis, men jag tolkar in det som svaret i alla fall att eh, det var det hon ville få ut.
2: Ja. Ja, det är ju frågan. Liksom, för att eh, Jag har ju har haft svårt att sätta en, en röd tråd i år. Eh, och, och visst är det viktigt med, med kontinuitet. Men det är också viktigt att man har en, har en taktik som, som fungerar. Och sen kan man ju skylla på, på otur eller man kan skylla på mycket. Men det är inte bara otur när det går som det har gått i år. utan ett bra lag har ju, ju storp in och ett dåligt lag har ju, har ju storp ut och, och i år så, nej jag har, jag har inte riktigt
0: sett det, tyvärr Nej, mm. ja, där är vi ju ganska ensam i Sverige
1: Ja, det tror jag alla håller med om Det finns brister i spelsystemet som jag tycker hänger på en tränare och inte på spelarna, som jag är väldigt oroad över, och jag har inte sett någon förbättring över året egentligen, på de punkterna utan man tragglar på lite i, på samma sätt. Även om hösten kanske ser något bättre ut he, helhetsmässigt då, än våren. Men man, är, man dippar ju fortfarande i varannan match. Ja,
2: jag, jag är lite där. Jag kommer ihåg under vad Hasse och Josef som gjorde en intervju med, med Jukki Karlsson. Eh, eh, akademiansvarig nu då i Gävle. Där han sa att eh, bara man ger spelarna chansen så... så eh, så kommer det bli lite spelare av dem Och det är väl inte riktigt sant Tycker jag För Att det, det, det måste ju finnas Spelarna måste ha den taktiska kunskapen Till det spel man ska spela också Och där brister det lite tycker jag I, i Gävles egna juniorer eh, mm. Tyvärr eh, Och det är klart att, att eh, Vissa som Louie Har ju tagit chansen Och han har ju tagit den platsen Medan andra kanske inte har gjort det eh, fullt ut, enligt min mening um, så att uh, jag, jag håller med det, det är ju ett, ett det är ju kunskap hos tränaren också och, och ha tränaren det taktiska kunskapen så måste han ju ha pedagogiken för att få spelarna att spela det här spel också och, och någonstans där har du ju, ju brist
0: i, i år så, så mm. det. Och jag, det, är det är många som menar nu att AC vi har liksom Kevin Persson Albin Louis Kangas och Adrian Haronen som, som startspelare i jämna mellanrum. Men det Jag vill hävda att det är bara beroende på att du spelar en division lägre än förra året. Hade du spelat Super och varit mitt mitten dag då, då och kanske Louis som det varit ordinarie då, knappt liksom, beroende på fanda. fan då. Han var ju inte det året som ut, det var ju, ju Kralli som var den spelaren då som var ordinarie så... Jag köper inte det argumentet fick att man bara hävdar att nu har vi ordinarie spelare. Jo, men det kanske beror på en sak liksom. ha ja, hela bilden av det.
2: Och sen är det så, jag är ju inte tränare, då, men hade jag varit tränare i Gävle IF så, så hade det kanske varit en, ett och ett halvt av de tre som hade varit ordinarie i startu. För jag tycker att det sitter bättre spelare på bänken, oftast. Så, mm. så, så, så är det liksom. Jag menar att en sån som Fernandez sitter på bänken i Ävle, det, det tycker jag är. Ja, jag tycker det är under all kritik. För du skulle kunna använda honom som offensiv mittfältare eller någonting också, eller någonstans på planen. Liksom han, han är snabb, han skjuter bra med bägge fötterna. Eh, han, han är spektakulär och han gör ju ofta mål när han kommer in. Eh, han kanske mm. inte orkar 90 minuter, det är kanske är en grej, men, men han kanske orkar 65-70 minuter i alla fall. Och, och då tycker jag att han ska, ska vara på planen. Eh, så att. Eh, Nej men där Obvious så har ju tränare Trunkan förtroende för För de, de tre Jävla juniorerna Ja var det något du undrar Från, från mötet Per
1: Nej jag tycker det var intressant att, att Höra lite vad, vad de pratade om
2: mm. Ja ska vi Känner du dig klar Niklas Ska vi vandra mm. vidare
0: Vi vandrar vidare tycker jag
2: Har ni läst Hugos intervju där med Med Malin Bägge två
1: Mm. Ja, lite hastigt sådär. Mm. Ja,
2: eh, vad tänker du om det som sås där då, Niklas? Jag vet inte om du fick med
0: allt när du pratade om det innan. Mm, Ja, det var väl allt förutom att man har sökt, sökt eh, bidrag nu eh, på 5 miljoner för att få igång lite olika eh, projekt man ville eh, sätta igång. Jag vet inte riktigt vilka projekt det är, men det är väl så här, kanske ett värdegrundsprojekt så där, för att få in pengar, gissar ja. Det som,
1: det, det som jag inte fattade var de här pengarna och Nu fokuserar vi mest på A-laget I den här podden För herrarna Kommer, kommer de pengarna komma in till A-laget Eller är det över hela föreningen det, det förstod inte jag riktigt
2: Nej det gjorde inte jag heller Men, men det brukar ju De här projekten man har Brukar involvera a lagspelarna också Eller Niklas Att de hjälper till i de här projekten och så? Ja det tror jag Absolut. Det var ju någonting hon sa i intervjun med, med Johan Norström där att, att det är inte bara barnen som får ut någonting av det utan det är ju oftast spelarna också både i dam och, och härlaget liksom att ja hon tog ju Kalabane som ett exempel där att han, han gillar ju sånt umgås med barn och, och fick ut väldigt mycket själv av det. Kanske ska jag skicka mm. vidare den där frågan till Hugo. Till, han ska göra en intervju här.
1: Ja men sen är det väl också så att det ser ju bra ut för sponsorer också om man jobbar med sådana här värdegrundsprojekt och så vidare. Då, då vill sponsorerna stå bakom vad jävligheter håller på med. Så att, det blir en bra en god spiral av det hela också. Så att, ja, jag är positiv till det där. Ja, ska vi lämna
2: medlemsmötet? så går vi vidare mm. till, till matchen då. Ska du börja, Per? Vi kan väl prata om om hela matchen, vad du tyckte om den.
1: Ja, hur ska jag sammanfatta det här? Eh, jag tycker att eh, det är en spännande match att titta på såklart. Man märker att Gävle vill ha de här poängen mer än vad Akropolis vill. Men man märker också att det är stor skillnad i kvalitet på de här två lagen. Gävle kämpar och försöker med lite allt möjligt. Men jag tycker att Akropolis eh, har ett sånt eh, stabilt spelsystem och... och Skickliga spelare så att de, även fast de liksom inte går 100% så tycker jag att Akropolis kontrollerar den här matchen ganska väl över hela. 90 minuter. Jag vet inte om ni håller med mig där men lite så här att så som Akropolis spelar så vill jag att Gävle ska spela. De här bristerna vi talar om med, med, som jag tycker med Macken Bengtsson och spelsystem sådär så ser man ju till exempel när Akropolis anfaller så har vi en 4-5 spelare i straffområdet när bollen kommer in. Att jämföra med Gävle som alltid har en eller två spelare. Eh, lagdelarna håller ihop. Man har ett, en väl välsynkad press eh, på mittfältet och försvaret. Jag, jag är ganska imponerad av deras eh, spel. Eh, Gävles insats är ju... Ja, man, det, det är många olika saker som färgar den här matchen också. Hade vi fått 1-0-målet som blev bortvinkad för offside så hade kanske matchen sett annorlunda ut. Gävle brukar må bra av att göra ett tidigt mål. Tyvärr så såg det, det såg ut som att det var avside också. Och sen kan vi snabbspola till det sista som hände. Första halvlek när Akropolis får straff och Kevin Persson blir utvisad. Och det sätter ju prägen på hela matchen sen också på något sätt. Jag antar att vi ska diskutera de här olika situationerna som uppstår och domaren också. Men jag kan väl stanna där så länge. Niklas?
0: Ja, bra analys där då Per tycker jag. Fick med mycket. Mycket vettigt där. Det, jag håller, alltså de är ju liksom akroppet. Det känns som att inställningen i deras match här det är liksom, den är inte på 100%. Som man märker att de, de slarvar en del passningar och eh, gör inte allt lika mycket rätt som när vi mötte dem i somras. De var fantastiska. Men ändå så räcker det liksom till. För man är så duktig liksom på att göra det på sitt spel Jag tycker liksom 200-målet är ju ett symptom på det där man det. Perfekt konteringsmål. Man passar, man rör sig helt rätt och får det se väldigt enkelt ut. Medan det alltså egentligen är väldigt intränat. In Samtidigt som Gävle i många av de här matchen under det här året. När man tappar in en boll och försöker trycka upp laget så blir det så pass stora ytor så vilket lag som helst kan, kan straffa oss. Hamnar i den här onda kiken. åter återigen, återigen. Det är väl tur att inte på sista matcherna på hemmaplan för alla har man inte tagit mycket poäng. Ja, alltså det, det är ju, har ju bra perioder. Man är, man är nästan, tycker jag, man är bättre när man får en än mindre sjukt nog. Liksom. Det, det blir som att alla tänker sig lite mer. Och man får, liksom, får lite energi så här av att man får Kevin utvisad och vill visa liksom att nu jävlar, nu kör vi och uh, har ju en jättechans där att göra ett, ett men precis utanför. Det är, det är väl en okej okay insats här överlag tycker jag. Bra att kämpa insats men mycket som inte räcker till är tekniskt. Men det som var bra i den här matchen var djupeslöpning. Jag tycker både Rockas och Grace var väldigt bra i djupled och då vi blev, blev farliga tycker jag.
2: Jag måste säga att de här två senaste matcherna: Running är på plats och så den här. Jag tycker det är svårt att analysera nu. Jag blir alldeles för. Det, det betyder så otroligt mycket. Så att jag, jag blir liksom. Jag vet inte. Jag blir för, för involverad i, i matcherna på något sätt. Och den här var ju helt. Jag var ju så förbannad. Så jag, jag vet inte. Vi ska väl prata om domaren, som sagt. Det står här att vi ska prata om domaren, men eh, jag vet inte, jag kände väl ändå sådär att vi, vi spelar väl ganska jämnt fram till utvisningen med dem, och, och det gör vi efter också, som du säger Niklas, men jag vet inte, jag tappar ju liksom hoppet lite när, när utvisningen kom, att nu, nu är det nog kört liksom, men eh, jag tycker ändå om de det är ju en, en godkänd match mot ett Akropo som liksom, kanske går på 80% eller något liknande. Så, då tycker jag att vi borde kunna vara med och, och matcha dem. Men ja, är det ju en otroligt konstig, otroligt konstig match?
1: Återigen då. Eh, jag tänker på skillnaden mellan Akropolis och eh, då Och eh, Akropolis, om man tittar på deras speluppbyggnad. Eh, så från målvakten. Så spel, han slår nästan aldrig någon långbollar utan Han spelar ute på en back. Och så hittar man täta alternativ på mittfältet. Och så spelar man vidare där. Och det är ju alltid någon spelare som är spelbar eh, och eh, bra rörelse och så vidare och ett inövat eh, spel. Om man sedan vänder blicken och tittar på Gävle IF så hamnar vi så långt bak. Så när vi ska anfalla med mittfältet då kommer det ofta en lång boll ut på kanten till exempel. Det här har vi pratat om tidigare. Men vad som blir så uppenbart här det är... Vi, vi liksom, det är svårt med kvaliteten i våra passningar. Men jag tror att det är på grund av att passningarna blir så svåra att slå. Så därför liksom missar vi att spela in på forward. Vi missar, vi slår ut över, över sidlinjen och så vidare. Vi har ett för spel. Det, det var något som slog mig när jag tittade på den här matchen. Väldigt tydligt. Mm. Jag håller med.
0: Jävles spel är ju inte Risktagen överlag Utan det kan ju vara mycket för Anfallsspelet Och gärna liksom slå en passning För mycket innan den nästa passningen sitter och Då blir det att man inte vågar slå ut bollen När, när Nisse eller facker är på en kamp Lite längre fram vanligt för att det är någon spelare i mitten Där emellan, då vågar man inte slå passningen Diagonalt, så där, utan då blir man, Då passar man tillbaka till bollen Så börjar man om och om igen och, och så kanske Adrian eller eh, EU är För högt upp
1: och sådär, så, där, så då, det blir liksom väldigt lätt att läsa av för motståndelagen. Jag håller med totalt. Och så ut på kanten och så slår man inlägg som inte leder till någonting. Och det har du inte gjort de senaste fyra åren känns det som. De här förbannade inläggen. Så jag, ja, jag blir lite så här. Vad, vi måste hitta något annat sätt att spela fotboll på. Än mm. ut på kant och in och så ta liksom. det har Vi har gjort det nu. Vi måste hitta på något nytt.
2: Det hade ju till och med varit bättre att slå den efter backen än att slå den i luften. Förlåt, men alltså, jag menar tanda, alltså, för att vara så stor är ju Grace inte en jättebra huvudspelare. Det, det tycker jag inte. Han är inte jättesäker på att få bollen dit Han, han vill med huvudet. Och Rocha är ju definitivt ingen, ingen huvudspelare. Så att jag, jag fattar inte riktigt den den taktiken. För att, jag vet inte hur många mål har det blivit. Det är ju inte, inte många.
1: Sen när man anfaller så gör man det kanske med en mittfältare. Och jämför man med Akropolis så kommer ju två stycken och, och tre till och så fyller de på allihopa. Och plötsligt är de fyra där i boxen. Och då, är det, då petar man in den och så blir det ju mål. Liksom. Det, mm. det blir så tydligt den här matchen tycker jag.
0: Och man kan ju dra liksom en, lite längre också. Att hur, har, hur har vi gjort mål senaste två matcherna? Mot Rynninga gjorde du mål på en kontring, eh, Tandar där. Och den här matchen gör vi rockas mål på kontring Och Julio oss Sevel. Ja, när Akropp så, så det, det är liksom, det är på konteringarna vi har mål. Eller på misstag på motstånden. Det är inte det här grundspelet som resulterar i massa mål. Tror fast... jag bara de två matcherna. Jag har inte de andra huvudet, det sådär. Liksom en...
1: Nej, och lika fast... det gick jag det så. Fasta situationer har vi ju inget att hämta på heller. Hörnor, eh, ingenting. Frisparkar ingenting. Så ja, det skulle, det skulle vara intressant då, som du som du är inne på det där bakgrunden, att gå igenom när gör vi mål, hur gör vi målen och försöka göra det mer. Liksom.
2: Ja, ska vi gå över och prata lite om samarbetet mellan Tanda och Rojas, då? Vem vill börja?
1: Ja, kör du Per, du är på gången, Arshenna. Ja. Jag tycker Andreas kan få prata lite.
2: Ja, jag vet inte. Det här var ju... Det här var ju...
1: Vad ska jag prata för? Ja, men tycker de om att prata?
2: Nej, inte idag. Ja, okej. Ehm... Jag tycker väl det samarbete är skapligt ändå Alltså, jag, vet inte, jag tror det var Johan som tyckte att det var, var Dåligt, men nu är han inte med och pratar där. Jag tycker att, att de har ett skapligt samarbete Sen är det ju det med med båda två Alltså, Tanda har ju, har ju Svårt att ju mår och, och Rojas kan ju överarbeta Situationer, tycker jag, ofta eh, Men jag tycker inte, att samarbetet De emellan är väl, är väl Skapligt, jag vet, jag kommer ihåg någon Sekvens där, där, där eh, Rojas slog bort en 6-7 meter, sju meter spastning där som är riktigt förbannad på en, en sån där enkel passning som hade gett en 100% chans. Men äh, jag vet inte. Det, det, är väl, det är väl skapligt liksom. Jag tyckte inte Fernandes och Tanda hade världens bästa samarbete heller när de, eller var de som startade. Så att, ja, nej vad säger du Per?
1: Ja, jag vet inte. De, de har inte. Det är inte så lätt där uppe heller. De är väldigt ensamma, eh, lite som jag var inne på. Men jag tycker inte Rockas gör en så jättebra match. Han dräller ganska mycket med bollen och slår bort en del lägen också. Han har ju ett gyllene läge, det sista som händer också. Att få med ett kryss där också. Ja, jag vet inte. De har, de har liksom så här, jag, tycker, jag håller med att samarbete med dem det är bättre än det var mellan Tanda och
0: Fernandes i början av sången. Men både Tanda och Rockas har lite sina... Dalar och dippar under matchen. Jag tycker, jag tycker som liksom har ju... inte så jättebra på att jobba hem ibland. Då. Och han, när bollen kommer var fortfarande vara i läge. Och och, eh, tyvärr Tander är väldigt mycket ute på kanten. När, när man väl ska så inlägget. Att han, han söker och vill ha mycket boll. Liksom. Men då kan han istället tycker jag, vara inne i boxen. Och, för det där inlägget ska komma. Och mm. Rockas, han här blandar och ger. Han är ju väldigt bollkär. Och tyvärr alldeles för mycket för att inse när man ska släppa bollen vidare. Mm. Ja, men det är väldigt ofta det slutar med att han
2: springer in i 3-4 av motståndarnas med boll Och så ber jag av med den Jag menar det är väldigt få spelare i världen som kan dribbla av fyra, fyra man liksom. Så att där behöver han nu Jag tycker Rojas, alltså, han är otroligt spännande som, som forward eller offensivspelare Men han, han måste lära sig att han... Ibland måste han vända om liksom, för att det, det, det kommer inte att hända någonting konstruktivt utan han kommer bara att bli av med boll.
1: Liksom. Fast det här hänger väl också ihop med spelsystemet. Han, mm. Vem ska han passa då? Vem, det finns inte så mycket alternativ som man kan vända sig till. Uh, så att jag tror att, att han, det är lite en frustration också. Han, han vill ju hitta på något men det kommer inga alternativ riktigt. Sen är,
2: sen är det ju många jävlar som, som letar bättre lägen hela tiden, tycker jag. Det finns många lägen då, då de skulle kunna avsluta, men de, de letar hela tiden ett bättre läge. Och, och det, det tycker jag speglar ett lag som, som är väldigt osäkert i sitt anfallsspel. Jag menar, har du 8% 80 chans att skjuta? med skjuta, liksom. Det, det kommer ju troligtvis inte en bättre chans, men jag tycker att det är ofta man, man letar, letar bättre lägen. Liksom
1: Mm. Sen ska vi ju säga att eh, Målet som de gör är ju väldigt fint eh, Så det, det gjorde de ju bra Den här matchen
3: mm. Det är Tanda
1: som slår in den till Raja Som sätter den på mm. en jättefin löpning Så det är ju klockren ja, vi är ju, När vi väl spelar djupt Då
0: är vi ganska vassa Det är bara att det sker alldeles för sällan Tyvärr ibland liksom feltajmade löpningar också.
1: Och där hade vi Det var ett inlägg från kanten Som gick efter marken Inte luften då. Så att eh, mer mark Ja, men då, då, då är vi
2: där igen, jag tycker jag och Norrström har tjatat om det sen vi tog över den här podden Det här att man måste variera sitt spel För vi man för statiska då blir man lättläst liksom, Det är ju mm. när, när de gör saker som de kanske inte gör oftast Det är då det blir de farligaste målchanserna Så att, eh, ja, nej, svårt Ska vi gå vidare? Yes mm. eh, Då har jag en punkt som heter domarens nivå i den här matchen Och dom domarnivå överlag i division 1 Ska vi prata om den här domaren. Vi kan göra så här då. Vi frågar Per. Hur många straffar tyckte du att det var till Gävle? En. Okej. Okay. Niklas. Hur många straffar tyckte du att det var till Gävle?
0: Jag tycker inte att tandas ska ha tycker IO ska ha straff. Och vad, vad var det för till? Ranera. Ja
2: det var. Ja
0: det var det, 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 det,
2: det var väl två lägen med tandas. Haranen också. Och
1: haran är också. Haran.
0: Ja. Nej det är nog inte straff heller tror jag. Så en straff tycker jag det ska
1: jag tycker att, om jag får korrigera lite... Jag tror Ranera var utanför straffområdet, ja, så fris, frispark där. Men sen tycker jag med tanke på den urysla straff som han dömde till Akropolis i första så borde han kompenserat och gett Tanda en av dem.
2: Mm. Ja, precis det jag tänkte säga. Jag tycker att det är frispark på Raneras, för det är precis på linjen den startar, den kapningen, och så tycker jag att Tanda ska ha... En straff också. Mm. Så två tycker jag. ja en och en halv då.
1: Sen skulle ja. det kunna ha varit straff. Eh, det är ju en 50-50-situation där när kroppslig får straff. Men rött kort ska det absolut inte vara. Det är helt eh, uppåt väggarna. Det är lite som eh, den här indirekta frisparken i, i, uppe i Boden det, det verkar som att division 1-domarna har någon egen regelbok som de följer.
2: Men jag, jag har läst på lite där. Och det är så att om. om... Om du satsar och gå på boll, alltså att du fäller om du försöker sparka undan bollen, då får du inte dubbel bestraffa genom att ge både rött och, och straff. Men däremot om det är drag i tröjan, om det är en knuff där du uppenbart går på spelaren, då ska det vara straff om det är en hundraprocentig målchans. Så har jag uppfattat det som. Och jag anser inte att det där är en hundraprocentig målchans. Eh, så att jag anser att det ska inte vara utvisning, men det kan vara straff
1: Mm, men det är ju kamp, kamp om bollen där också och vi, det är ju en tillspelare, det är väl Norén då som är ja. bredvid också de kilar ju fast honom och sen kom ju eh, McQuire ut också, så att Så, nej. så anser jag anser
2: inte att det är en målchans hade det däremot varit så att de var fri och eh, man tar tag i tröjan och drar mm. då mm. Kan du straffa med både rött kort och utvisning då? För då går du inte på boll Men då är det Alltså tolkningen på det här är ju Om det är en, en 100% målchans Och det tycker inte jag det är För det är lite för mycket folk mm. <laughs> Runt omkring honom
1: Nej mm. äh, men då, då är vi överens <laughs> yes. Ja. Niklas är du också överens?
4: Mm,
0: absolut jag
1: vill tillägga att det är onödigt att man
0: hamnar i den här situationen. Det är väldigt, väldigt smart för Atropoli anfallande att gå emellan. Någon av våra mittbackar måste ta bort honom. Man kan ju liksom ja. inte låta han slippa igenom där bara som öppen gata. Det är...
1: Ja, men precis som Attanda faller lätt i andra halvlek så faller han väldigt lätt på den straffen också. Och sånt ja. måste man ju väga in i det där också. Absolut. Ja, men
2: det, det är väl så tycker jag Att, att den, är ju, den är ju Varierad Domarnivån i division 1 Men jag tycker att det är väldigt mycket Domare som inte håller Så hög kvalitet faktiskt Jag tycker att man mm. inte räknar När jag har sett en match tycker jag, Oj den här domaren var, var bra Eller den här domaren skyndes inte Då är det oftast en bra domare eh, Jag tycker att det är mycket så här, ja Att de inte kan Man får gult kort för att man Pratar liksom och jag vet, det var ju något, något läge där Tanda vart fällde i en annan match där han fick ut kort för, för att han bara förklarade vad som hade hänt. Nej, äh, jag, äh, jag tycker det är dålig, dåliga domare överlag. Sen finns det några bra, såklart.
1: Ja, men det, är ja. Väl, det hänger ju ihop med seriesystemet det här. Det finns ju dåliga domare i Allsvenskan också. Och sen ännu fler dåliga i Superettan och så går vi ner en division till. Så att det hänger ihop det där. Sen ska man ju inte lasta domaren för allting Hela tiden heller Det kan jag tycka är tråkigt Men just i den här matchen Så får ju domaren väldigt mycket fokus Och rikta. Liksom, ja Det känns som att han tycker att Akropolis Kan vinna en till match ungefär.
2: Jag såg någon på Twitter som skrev Att matchen var uppgjord från början att det skulle vara Någon spelgrej Och jag kan förstå att, att De spekulationerna Kommer upp för att jag, jag tyckte domarbedömningen var, var väldigt Ensidig för att vara Korrekt
0: mm.
1: Det var en borta domare helt enkelt Domaren var från Sandvika ja,
2: mm. Antagligen Ja ska vi Jag blir upprörd att prata om den här domaren Så vi kanske ska gå vidare till nästa punkt. Mm. Eh, vi ska prata lite om laguttagningen och varför lämnas Kalabane utanför och får sitta på bänken. Är det någon som har något bra svar på det?
0: Ja, jag har en teori om varför det kan vara så. Ja. Jag tror att man kanske vill ha lite mer ett offensivt balanserat lag för att kunna föra matchen. Och då anser man väl att Harnen är ett bättre alternativ än Calibane då. Det är den enda teorin jag har. Jag vet inte om den är så liksom och sannolik. Men annars ser väl ingen konstig... Annars är det väl väldigt konstigt. Vad fan, fan är bänkad.
2: Men alltså att tänka sig att man ska föra matchen mot serieledaren. Det tycker jag verkar helt galet. Eller? Jag menar, hade vi krigat till oss en poäng här hade det kunnat vara en poäng som var jätteviktig. Och Då, menar jag, då, då behöver man ju karabane på... Plan. Min enda teori är att han har någon skadekänning och att man då spar honom till matcher som man tror att man har bättre chans att ta poäng i. För annars ser jag ingen. Så, ja, han är nog med i alla mina startar med jävla i år om jag får välja.
1: Mm. Jag tycker det är obegripligt. Om jag får fortsätta vara lite negativ idag. Jag förstår inte överhuvudtaget varför han inte spelar. Eh, 2-0-målet skulle Kalabane ha tagit bort. Eh, det är min fasta uppfattning. Eh, sticker ut hakan lite här. Men det är en klassisk springa hem och städa bort eh, ett läge för Kalabane där. Där är en annan spelare som jag inte behöver nämna med namn små joggar tillbaka och ser inte den situationen. Så att, eh, jag, jag var inne på det i tidigare poddar också. Jag tycker att vi får ett mycket bättre Pressspel och får upp laget på ett annat sätt När Calabane är Som du brukar säga Andreas städgumma Där bak eh, och, och lika om jag fortsätter då Så tycker jag också att man ska va, Använda Fernandes Mer eh, i det här laget Så fort han kommer in så blir det ju mål Eller det händer någonting eh, Så hellre starta med honom eh, Tycker jag då eller alternativt byta in honom tidigare För byten kommer ju så himla sent Då är matchen nästan förlorad redan Och sen i tillägg så undrar jag var Al-Hassan har tagit vägen Han är ju spårlös nu Och jag fattar inte varför man tar in en sån spelare om man inte spelar med honom ja. För han har ju sett spännande ut så fort han har hoppat in Och skulle vilja se honom byta med Nisse kanske Som inte får ut så mycket av spelet Jag tycker ändå Nisse är bra i den här matchen
2: Förlåt. Ja visst. Jag Nej, han men... gör av sina bättre matcher i, i den
1: här. Ja. ja. Jag ska inte klanka ner på, på Nisse i den här matchen heller. Jag tycker också att han gör det bra. Men det blir ju mycket inlägg. Även om man gör fina löpningar. Och det händer ju saker på den kanten som det inte brukar göra annars. Så att...
2: Nej, men jag tycker om det, med det Niklas som vi Niklas inne på Och, med och, och chansar om det, om det är så Jag tycker att Då ska ju Kalibane spela Men då kan du ju byta in Du kan ju både ha Fernandes, Tanda, Rojas Och Alhassan på planen samtidigt I så fall För jag menar har du han där bak Så, så ja, kan du ju Lita på att han Att han städar liksom Om man nu ska, ska chansa Nej men för mig är det, det är helt Det är ett jättemysterium Att han
3: inte är
2: med
0: Um. Mm. ja Men Jag tänker också att det är liksom, och de, Både Mons och Julio som kommer in De har inte de här spetsegenskaperna För att komma förbi en, en motspelare tycker jag Det är en teknisk utan Av det lilla jag sett så har ju Alhassan det mm. Betydligt mer Och då har han en mycket bättre spelare att slänga in i sånt här läge Så det är, ja, jag håller med det, det är märkligt att man ändå satt för spelare som som knappt får någon minut liksom visst, nu påverkar det väl utvisningen en del men det är, det är fortfarande, med, jag tycker det är en betydligt bättre spelare än det än de vi slänger in offensivt i den här matchen
2: ja, men alltså, All heder till till men i den här matchen så då, då tycker jag att, att det hade ju känts mycket farligare om man hade släppt in Al-Hassan på slutet istället för, för Mons. Liksom. och jag tror att Mons har en, han kom på en bra spelare i Gävle IF i framtiden men just i det här läget när man när man jagar poäng då, då tycker jag att då då hade jag velat sett Hassan istället. Sen är det med, med Fernandes så, Fernandes ska ju ligga på rulle bara och springa, han ska ju mm. han ska ju vara, vara beredd liksom och, och springa i docker mm. hela tiden. Och då vill jag höra nere inne när när, när Fernandes är inne för att jag anser att, att det är Fernandes och Rocha som är bäst på att slå de, de bollarna till, till Fernandes så att eh, jag vet inte man, man kanske skulle ha bytt ut tanda istället och, i den här matchen eh, på slutet eh, jag tyckte han såg ganska trött ut Mm. men ja men det är svårt men jag tycker att man det känns liksom inte riktigt seriöst satsningen framåt och det har jag tyckt i många matcher när vi, när vi jagar mål att, att jag tycker att man byter in fel, fel spelare helt enkelt mm. men jag vill se den riktiga desperationen nu riktig desperation liksom och den, den ser jag inte riktigt ja däremot så såg jag en lite intressant grej på på Twitter där att, det var någon som skrev att det var första gången Man såg att publiken Och laget Taggade ihop Mot en gemensam fiende Vilket var, var domaren då. Och att det liksom sprudlade lite om det Jag vet inte, du som var på plats Niklas Kände du av det?
0: Ja det tycker jag absolut Så alltså, jävligt sittplatspublik brukade vara den som för, för massa liv Men det var ju väl fick ju till och med från när från Sittplatspubliken när det gick ut liksom Oh. Vid där Så det, det, var mycket, det var mycket irritation liksom Kring övrig och sådär ja, ja, Det var, var härligt Lite av friskan att se faktiskt, tycker jag
1: Man hörde på, på tv-sändningen Så hörde man också <coughs> Både det ena och det andra <laughs> Nej, och, Jag tror det var
2: Barling Som skrev det faktiskt Att han, han kände någon, någon slags Atmosfär att Laget och publiken kuggade ihop Mot, mot samma, samma fiende Och det är ju, det är ju fint så. Mm. Ja. Ja, jag vet inte Ska vi Ska vi prata lite om forward också Innan vi lägger på kanske Och där är du expert Per
1: Ja expert vet jag inte Jag kan väl ungefär lika mycket som er Att de ligger längst ner i tabellen de kommer att åka ur division 1 de har inget att spela för de har gjort en riktigt svag säsong tappat många spelare och nu är det jag säger det återigen, det är bara tre poäng som gäller det finns ingenting annat den här matchen ska vi vinna gärna med tre mål liksom.
0: Ja, det är en otroligt spännande omgång som kommer nu. Alltså, dels har vi match mot Fårvar som, som har åkt ur. Men Rynninge eh, som är laget för oss möter ju Umeå som ligger tvåa som alltid spelar för. Så det, det båda är båda ju gott eh, på förhand. Och sen möter Sollentuna Team TG, alltså de två lagen ovanför oss. Så det, det de har vi sagt mycket för att det är årets viktigaste match men det är det verkligen nu igen skulle man kunna ta tre poäng här och samtidigt så rynningen förlorar, då har man sex poäng, för språng till direkt nedflyttning och en betydligt bättre målskillnad. Så, så det, det, på förhand ser det, ser det väldigt bra ut och det bygger mycket på att rynningen förlorar emot Solentuna förra omgången. Hade rynningen vunnit då hade det varit betydligt värre. För det gäller att man behåller den här den fina bortatundeln som man har, man har ju tre raka vinster här nu. Det är ju ett helt slag på bortaplanen. Det är helt trygghet när man får liksom inte bli tvungna att agera som ett hemmalag med, med en hel stor gavlevallen bakom sig och försöka föra spelet där. På liksom. bortaplan kan man ju liksom... Man har en större trygghet där. Jag vet inte vad det beror på. Men det, kan, det kanske är press, pressen från inombord som släpper någonting. Jag vet inte. Det
1: ligger en förbannelse över gavlevallen den här det säsongen.
2: Det är ju någonting som är väldigt märkligt där. Att, att man... Att det knyter sig så hemskt på hemma. Det är ju någonting som jag tycker om nu mackan blir kvar nästa år att de måste sätta sig och, och fundera på vad, vad det beror på, liksom. varför, varför blir det så, mm. eh, för jag menar, det där hänger ihop med, det har vi ju tjatat om innan, liksom. hade man varit ett stabilt hemmalag, då tror jag att man hade haft mycket bättre siffror när det gäller publiken också, mm. eh, så att det, 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 där, det där måste man, man gå till botten med helt enkelt. Ska, vågar vi tippa? Nej det vågar vi inte skit, 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 <laughs> är Vi Är vi nöjd så? Eller är det någon som vill ta upp någonting mer?
1: Nej Vi ska vinna mot Forward på lördag Och du kommer till Örebro va?
2: Ja
0: jag kommer Kommer du Niklas? Mm. Nej jag är tyvärr i Riga då På kryssring jag missar Första bortmatchen i år Får se vad det innebär Ja, uh, ja det känns inte bra när man är så här på sättet, man är lite så här jobbigt, liksom man tänker att det här borde vi vinna för det var så många situationer tidigare och det är ingen härlig känsla att ta liksom. utan förlorar vi då är det också så här onödigt jobbigt. Liksom. så där. Det, ja, det känns ingen kul att missa matchen. Det är ju betydligt skönare och tryggare att vara på plats och Men
2: sen får vi väl hoppas på jag vet inte om vi ska hoppas på att va, antingen Solentuna eller TG vinner den här matchen, för då... Om vi vinner så går vi ju förbi eh, då, eller i alla fall upp på samma poäng som, som TG om, om, om Solentuna skulle vinna och om TG vinner så så går vi om Solentuna och skickar ner dem på kvalplatsen istället. Så jag vet inte vad man ska hoppas på, oavgjort eller, eller vinst för något av, av de lagen.
0: Mm. På förhand känns det väl bättre att Tim Tege vinner För att du har den sista matchen Och att Sollentuna är en peng mindre Men jag vet inte vad, vilka de möter I kommande matcher heller Förutom matchen mot oss då. Jag
1: vet att jag kollar på det där förut Och jävla har ju bästa eh, Tre avslutande matcherna I alla fall Sett emot motstånd Jag tror Sollentuna och Linköping Eller några sådana här. Tim mm, har Akropolis omgång
0: 29 hemma. Talen mm. Tolentuna har Carlsberg BK borta, så det är ganska tuffa match. Åh
1: mm. jävla då?
0: Ja, sista, ja.
1: Spelar ja, vi ja. borta eller hemma då? Borta. Ja, men det är bra. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja. ja nej, ah, shit. Vi,
2: vi, vi får ta en match till som, som a gör också. Så... Ja, men vi vi nöjer oss då. Yes. Det det så då. tack för idag. Gott, tack för idag. Ha det, mm. bra. Ha
0: det bra? Ja, bra. Hej, tack.
2: Det var Andreas Ström från Djävlepodden och med mig har jag Gävle Jeffs tillförordnade sportansvarig Andreas Dahlén. Hallå Andreas! Hej Andreas! Trevligt att få vara med. Ja, det är trevligt att du, att du vill vara med. Jag har lite frågor och som jag har förklarat för dig redan så är det ju lite fans här som har ställt frågorna. Så jag har jag stoppat in de fråga lite här och var också. Men jag tänkte... Vi kunde köra igång. Är det till för några sportansvarig du vill heta eller är det sportchef?
5: Eh, egentligen kanske ingenting utan mer att jag hjälper till och stöttar upp sporten kan jag väl mer säga. Vi kommer ju titta efter de som ska vara en ersättare för David kanske inte rent av likadan roll men vi kommer ju ha någon där. Men jag är inne och stöttar upp sporten mer kan man säga än någon speciell titel. Vi behöver inte ha någon titel på det tror
2: jag. Nej. Eh. Är du intresserad av den rollen sen alltså när, den, när den ska tillsättas? Alltså är du, skulle du vilja ha den rollen i Jävla IF?
5: Det är en jätte, jätteintressant roll och framförallt för att den bidrar till hela föreningen och inte bara till A här utan det är verkligen en hela föreningen roll. Men just idag så kommer inte jag vara intresserad av att söka den tjänsten, det kommer jag inte vara.
2: Då kommer vi in lite på, på nästa fråga där. Den är hur den nya rollen fungerar och vad, vad som är skillnad mot din vanliga styrelsepostroll om man säger så.
5: Nej, men vi i styrelsen, vi, vi involverar oss i olika grupper hela tiden under kontinuerligt under året där vi hjälper till. Vi kan hjälpa till med marknad eller kommunikation eller sport och så. Min roll här blir ju lite tydligare att vara ett bollplank till de som sköter sporten idag. På här, på dam och kanske en bit också på, på lite andra delar. Då. Och också vara lite språkigare ut. Då, till exempel mot ja, sådana som är i podden och mot media. Och ta lite sådana med. Det kan ju också bli att man får ta lite större ansvar och titta runt spelare och kanske agenter och
2: sånt inkommande samtal. Då. Mm. Så du, du är lite involverad om man säger det, i i tanken inför nästa år och, och trupp och sådär. Sen förstår jag att när man ligger i det läget som jag är för jag nu så blir det ju svårt att och, och planera för mycket när man inte vet vilken, vilken serietillhörighet man har. Men om man, hur mycket är du involverad då med, med Mackan och, och Jonas i, i att fundera över, över nyförvärv kanske till nästa år eller kontrakt då, och sådana grejer? Ja men det kommer bli mer och mer och det är väl
5: lite därför den här tjänsten, eller min Därför kommer jag kommer hjälpa till för att vi ska kunna gå in lite mer på det. Eh, samtidigt som du säger så är det ju ett ganska kritiskt läge av säsongen just nu. Som vi absolut fokuserar mest, fokuserar mest på och försöker ge så mycket stöd vi kan till grabbarna och till ledarna just nu då.
2: Eh, det var Hasse sen förresten som ställde den <här> frågan jag frågar nu. Eh, sen har jag tre frågor från, eh, från Johan Norrström, min, min vapendragare här i podden. Mm. Och han undrar... Det är ju lite samma som vi pratar om nu kanske men hur rollfördelningen ser ut mer specifikt då mellan dig och, och Mackan Bengtsson som kanske har haft det mer sportsliga ansvaret under, under David om man säger så.
5: Som sagt så kommer ju inte jag vara någon form av sportchef sen utan jag blir ju mer av ett bollplank och ta med mig lite egna erfarenheter som jag har haft- när jag har suttit i olika diskussioner under min karriär. Och haft som sagt, jag har ju pratat med agenter tidigare- och dyker de frågorna upp så kommer jag inte ha något problem- att ta sådana frågor. Men det är ungefär där vi är idag- vi har liksom inte strukturerat upp någonting mer än så utan jag kommer ju kunna hjälpa till och, och, liksom, och bolla sådana saker om spelare och om agenter av sig och ta lite mer media då tills
2: vi får någon annan på plats. Jag vi kan väl säga det också om det är någon som inte vet vem Andreas Alena är. Kanske har någon ung lyssnare som inte var med på den tiden men du är ju gammal. Gammal vänsterback i,
4: i bland
2: annat Gävleget och ja. Norrköping har du varit och Brynäs en moderförening va? Eh, Precis. Och varit proffs i, i Tyskland också under några år.
5: Ja, jag var där i två olika klubbar och så var jag en sväng i, i Djurgården och så har jag i tre säsonger då i Attvidaberg också eh, ja. i Allsvenskan. Så att det blev lite olika klubbar och... Lite därför handlar väl det ansvaret på mig också, eller ansvaret jag tog det gärna och hjälpa till lite här med, med sporten. Då, med tanke på att jag tycker att jag har mycket erfarenhet. Sen är det mycket nytt med de här sakerna då. Men jag har tyckt om mycket erfarenhet och framförallt så har erfarenhet från flera olika klubbar som har jobbar olika med, med spelartrupper och, och liksom intern kommunikation och så.
2: Ja, och det där kanske, jag vet inte jag har ju haft en podd som heter Middag med Löv och Ström här, jag vet inte om du har hört någonting av den, Mellie där vi bjuder en gammal spelare på middag så jag kan väl passa på att du in dig, så kan vi prata om, om gamla tider i, i en annan podd som nog sänds i Gävlepodden i och för sig men vid ett annat tillfälle.
5: Det tackar i så fall jag till, det är ju ja. supertrevligt men... att prata lite fotboll.
2: Precis, jag kan komma upp till, till Gävle där och bjuda på middag och, 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 och snacka lite gamla tider. Det blir lite nostalgiskt, det, det är aldrig ja, fel. Absolut. Ja, absolut. Ja, Norrström undrar också, kommer supporterna märkat att du har tagit över ett visst sportsligt ansvar-
5: Nej, inte initialt kommit att göra utan nu jobbar vi som sagt för nu är det så pass tidigt än också. Vi, vi vill ju ha någon på plats så fort som möjligt när vi vet hur allting ska sitta på plats. Så att det är svårt att säga någonting nu, men som där idag så vill vi för, först och främst rädda kontraktet. Det är framförallt det vi tittar på nu. Sen så tar vi alla andra diskussionerna efter det,
2: tycker vi. Ja men jag har ju märkt det när man intervjuar spelare och sådär, det är en match i taget som, som gäller och framtiden är, den är väldigt kortsiktig just nu men så, så blir det väl naturligt när man ligger, ligger där man ligger tänkte jag säga.
5: Ja det är ju liksom, ligger man sexa, sju och man vet att man kommer inte gå upp eller kommer åka ur, då är livet mycket lättare, så är det, sen är det ju, klarar man sig kvar i det här läget så stärker ju det laget något enormt liksom och hela föreningen i sig så att, det är på gott och på ond på allting. Men just arbetet framtidsmässigt, om man tittar på... För nu är det mycket fokus på A-laget såklart. Som frågorna kommer där. Så blir det ju mycket... Alltså det blir ju som sagt resultatfokuserat bara.
2: Så är det. Vilka skillnader nu gentemot tidigare är något du kan tillföra klubben som har saknats?
5: Ja, men det där är ju en jättestor fråga som man kan prata om hur länge som helst. Nu ja, nu har ju jävligt gått dåligt många år. Men det man aldrig får glömma bort är att de som har varit i föreningen tidigare och de som är där idag de, liksom, som Sebbe var inne på sist, de sliter otroligt hårt med Väldigt små resurser och gör mycket jobb på, på få personer. Eh, men det jag ändå skulle vilja få in, om, om jag får ha möjlighet att man påverka riktigt och hoppa sen. Det är att man ska vilja komma till. Jävla IF. Kanske inte vi kommer aldrig kunna betala de högsta lönerna oavsett om vi spelar liksom i GIF, eller Eddie Jeanette, eller super svenska, men man måste ju vilja komma till jag IF och andra värderingar. Och där jobbar vi stenart på i styrelsen, framförallt nu att varför ska man komma till här Vi bygger långsiktigt att man ska kunna utveckla spelare oavsett om det är på akademinivå damnivå eller härnivå, så ska vi jobba för utvecklingen och där tror jag att man kan ta mycket mark i Gävle IF. så där hoppas jag att någonstans att kunna vara med och bidra inte bara inför nästa år utan på längre sikt och det jobbar vi för hela föreningen nu att vi måste se långsiktigt det går inte att göra korta, korta insatser utan vi ska jobba långsiktigt
2: Ja den där frågan ställde jag till, till Malen där i, i Johans intervju nu senast i, i förra podden och och frågade om man i ska ha En akademi och, och eftersom Jag tycker att, att Gävle IF har ju varit bättre På att vidareutveckla andra spelare om man säger så Än vad mm. man har varit och tagit fram egna jag vet inte, Det är väl Erik Larsson i Malmö som är, är Den spelare som kanske kommer från Djävles akademi Men som varit utvecklad i Sundsvall i, Istället om man säger mm. så Sundsvall gjorde samma sak som Djävla har gjort med, med många spelare och det där är ju En, en svår fråga
5: Det är en jättesvår fråga men jag ser det så här eller Jag eller jag tycker så här att bara för att man inte har lyckats tidigare så ska man inte tänka att man inte kan lyckas framåt utan då måste man säga, okej, okay, vad, vad kan vi göra bättre för att kunna utveckla spelare framöver? För det är ju det bästa sättet att alltså, få ett bra varumärke ut, att, att folk så vilja komma hit för att ha en bra utvecklingskurva och sen också på sikt så, så tjänar man ju pengar på om man får fram spelare och så blir det en stolthet för föreningen så att, nej, vi kanske inte har varit jättebra på att få fram spelare tidigare från egna led, men vi kan ju fortfarande blir mycket bättre på det. Och det jobbar vi på och för att ta fram olika strategier för att få fram bättre spelare från ungdomsnivå på både här- och
2: dams sida. Ja, eh, jag vet inte, jag skrev till Johan nu För vi hade den här diskussionen lite igen Nu har varit en het potatis här mellan honom och mig Hela åren nästan Men jag, jag, jag skrev det att man kanske ska se det så Att, att det kanske inte är bara Gästrikland som distrikt man ska sikta på Utan man kanske ska kolla upp i Hälsingland Och vara, vara bättre på att se det Och in lite i Dalarna och lite i Uppland Och, och liksom kanske försöka vara Den bästa akademin i, i regionen Istället för att liksom bara Stira sig blind på att Gästrikland Är ett svagt distrikt och jag vet inte allt mm. vad som sägs. Liksom att man, då får man ju försöka bredda ut lite. Kolla på, på grannkommunerna i Hälsaland kanske med Bollnäs och, och Söderhamn. Och, och liksom, ja, kolla runt lite och försöka locka folk därifrån också.
5: Nej men precis. Och det som du är inne på nu det är lite det jag menar. Att vi visste gästeklärning är ett jättestort fotbollsdistrikt. Men kan man då erbjuda bra träningsmöjligheter? Vi har ju fantastiska faciliteter i Gävle Det är ju bara att inse. Och kan vi då erbjuda en talangutvecklingsmiljö liksom för spelare som skulle vilja komma hit så är det jätteattraktivt. Och det vill vi vara. Och självklart så när vi har som, som mål att vi ska bli den bästa akademin ja men en i en omnejd de tio mil. Det är klart att vi måste ha en sån målsättning. Och sen, sen måste man ju börja någonstans. Så nu har vi börjat med en, en lite ny strategi här som vi tror på. Eh, eller vi ska i alla fall initiera en ny strategi. Så att vi tror mycket på det. Sen går det ju inte över en natt bara utan... Vi tror ändå på vår akademi att den kommer kunna fostra duktiga spelare på sikt. Och som du säger att vi kan inte bara titta i jävla kommun utan vi kommer säkert titta utanför också såklart.
2: Det var intressant. Det har lite så här utanför boxen nu. Men nu, nu kör vi vidare med frågan Det var ja. inte intressant Andreas. Ja det är Hasse Carsten som frågar igen. Vilket blir din första åtgärde? Något du kommer att, att förändra liksom?
5: Nej men som sagt så har jag, jag är inte sportchef utan jag stöttar upp i olika frågor så jag personligen kommer ju inte gå in och förändra någonting på det sättet. Och i så fall om vi ska förändra någonting då är det tillsammans med resten av styrelsen som, som vi gör det.
2: Yes, eh, vad tror du att jävla IF har lärt sig efter det här året i Division 1 Norra men det här är ju också en sån här oändlig fråga. Men vi kan säga så här, Gävle
5: har ju haft en otro, otrolig spelomsättning såklart med tanke på att man har fallit ur seri-systemen. Det man har idag är ju en väldigt ung trupp med inte särskilt många matcher på, på en tuffare nivå. Man har fyllt på med mycket yngre spelare och det som man har lärt sig om vi hänger kvar till nästa år, vilket jag tror vi kommer göra, så har man ju fått ett år till. Och Det låter lite som en kluschen, men det betyder väldigt mycket för många av de här spelarna får sina 2000 minuter. De får liksom 20 matcher, 22 matcher. De får matcher på elitnivå eller på, på högre nivå, på allagsnivå. Det betyder hela tiden någonting. Man kanske har gått upp från, från yngre och fått träna lite mer så att man lär sig otroligt mycket och sånt här. Och framförallt om man hänger kvar så har man fått lära sig att spela mycket matcher med kniven på strupen. Vilket är tungt, men det blir en erfarenhet som är jättebra att ta med sig sen.
2: Jag har ju väntat här på plusstatistik i, i insläppta och mål framåt och sån grejer. Hur långt borta tror du det är liksom innan vi ser att, att, att jävle plommar ut nu och det, det liksom börjar, börjar kan titta, börja, börja titta uppåt i tabellen igen?
5: Ja, den här säsongen var ju en säsong som vi behövde landa i och hänger vi nu kvar då har vi ju landat, vi har ju dämpat. Så att jag tycker att man, man behöver inte vara blyg och säga att man tittar uppåt i så fall redan nästa år Men då beror, behöver inte det betyda att man ska titta på superrätta nästa år Det beror helt på hur de andra lagarna röstar och allt vad det innebär Vilka lag som, som, som blir i, i serien Men jag tycker att hamnar man kvar så klart att man inte vill vara kvar, vara, vara kvar nästa år och slåss om, om kval neråt. det vill man ju inte
2: Nej, men om du ska vara nöjd nu att till nästa år, hur, hur stor spelaromsättning ska den ha, vill du liksom helst inte ha någon alls? <laughs> eller liksom? Det, där, det är egentligen
5: så här i frågan jag kanske inte vill gå in på nu i
2: det här, i det här
5: läget, men
4: mm.
5: en stomme behöver du alltid ha som du tror på, som du vet kan leverera match efter match, behöver Du behöver alltid ha, det säger jag som spelare, det vet man att tränar vill alltid ha vissa spelare som man tar ut, och de levererar alltid varje match, mer eller mindre Sen brukar det man naturligt att man byter ut vissa spelare för att spetsa till eller att vissa lämnar så det är inget konstigt, men så liten spelomsättning som möjligt och att vi alltid vill behålla de spelarna som vi vill behålla det måste
2: man alltid utgå från i lagidrotten tycker jag Då har vi GIF-masen skönt att det finns en mas -masen. GIF också, det tycker <laughs> jag är bra Vad är din vision, och det kan du svara på med styrelsemedlem egentligen vad är din vision över hur GIF ska jobba och utvecklas inom det sportsliga i framtiden vi ska
5: utvecklas och jobbas inom sportsliga i framtiden. Ah. Eh, nej men vi kan väl säga så här. Jag har ju varit runt i många klubbar. Nu, nu, nu pratar jag ganska fritt här. Jag har varit runt i många klubbar och det är så lätt att säga att ja, jag vill att vi ska vara spela i allsvenskan och vi ska spela den mest attraktiva fotbollen och allt sånt där. Men det jag helst vill det är att vi ska kunna locka till oss spelare. Vi, för vi kommer aldrig, som jag sa tidigare, vi kommer aldrig kunna få de dyraste spelarna. Vi kommer aldrig få Marcus Rosenberg eller Anders Svensson att flytta hem dom de inte just som det ser ut på en lång tid framåt i alla fall. Men däremot så skulle, ska vi absolut vara den mest familjära klubben. Vi ska ta hand om våra spelare, våra spelarfruar på både herr- och damsida. Och vi ska liksom känna att här vill man vara för att utvecklas. Och det ser jag som inte är omöjligt. Förstå? Jag, jag måste förklara att vi måste ta hand om de som kommer hit på bästa sätt. Att det ska vara en klubb som vi får andra spelare på rekommendation. Men du, åkte till Gävle och spelade där. De tog hand om en jättebra, fick en jättebra utveckling. Allt skötte smidigt. Så det är väl, hör väl ihop lite med på sidan om fotbollen. För att man har ett liv på fotbollen som är större än själva fotbollen. Och där måste vi bli bra på att ta hand om de som kommer hit. Där tror jag att man kan hämta mycket mot för många andra föreningar.
2: Och, och det tror jag att Gävle har varit otroligt duktig på historiskt sätt. Absolut. Att... Med de gamla spelare som jag intervjuade Magnus Wikström till exempel Så sa han att det var helt fantastiskt Han har ju fortfarande väldigt stort jävla hjärta Magnus, det var fantastiskt Att vara jävla Och det är jätteroligt att höra tycker jag Och det är ju någonting som jävla har varit väldigt duktig på Och det tycker jag att man ska fortsätta vara jävligt Ja,
5: och det är någonting Som man kan bli bäst på Tänker jag. Mm. Det, det är ju svårt att säga att vi ska vinna SM-guld 2025 när vi ligger i Division 1. Men däremot så kan vi faktiskt bli bäst på just sådana saker. De här mjuka värdena som gör att folk faktiskt vill komma hit även fast de tjänar mindre pengar. Mm. Det är lite så man tänker på. att Man utvecklar spelarna, man utvecklar människor och man, man trivs faktiskt. För att som sagt, fotbollen är en liten del av, uh, av livet man spenderar
2: som fotbollsspelare. Så själva fotbollsträningen och det
5: runt omkring är inte så, det är inte så stort.
2: Jag har en, en fråga från Jimmy Morén Jimmy Morén är ju killen som har hand om en massa statistik i jävla. Han frågar så här. Du är den enda jag sett missa kortlinjen med en straff. Det var sju manna. Jag spelade gick och du spelade med Brynäs. Du fick snedträff. Bollen gick till inkast. Kommer du ihåg den matchen? Det är så här att om han säger så, Jimmy,
5: som jag har mött många gånger när jag var yngre då måste det ju stämma. Men jag är ganska bra på att glömma sånt som jag har gjort dåligt. Så förhoppningsvis, nej jag kan inte säga att jag kommer ihåg det. Men det var kul fakta att få få ansikten nu. Ja, Jimme kommer ihåg det i alla fall. Ja. Och det
2: är jag var inte förvånad att han kommer ihåg det. <här> Sen har jag också en fråga här. Hur nöjd är du med din bröstkorg och biceps? Och den här frågan
1: är... <här> <för Florida>.
5: <här> <här> ja, Shubi... Jag vet inte om alla vet om det är. Men det är ju en, han spelar i Fotsallandslaget. En otroligt trevlig kille som jag spelar med åt där har vi ett exempel om jag får bara ta upp det. Han är sån här som, när jag kom till Åtvidaberg, han var ju några år med mig, men han var en sån som tar hand om spelarna som kommer. Och det är sådana spelare man, man behöver i ett lag, tycker jag många gånger. Jo, mm. vi ska backa tillbaka till frågan. Den, den behöver förbättras, men jag kan väl berätta det att jag ska på semester på tisdag, på en träningssemester, så den kommer väl bli bättre då, förhoppningsvis om den nästa vecka.
2: Ja, Ja, jag känner också Petret lite grann. Vi har ju inplanerat här och pratat till Fotsal i jävla podd i framtiden. Ja, vi får se vilket år det blir då. Men ja, det är en rolig kille.
5: Han är rolig. Tyvärr så, han, ja, ja, han filmar ju lite mycket, det brukar vi prata om. Att han måste stå upp och benen lite ofta, har sagt åt henne och sådana saker. Men han håller inte riktigt med där.
2: Nej, ja,
5: nej han spelar väl i Västra Frölunda nu va? Tror ja precis, jag tror de Division 3 var till och med
2: Ja, jag har den på jobbet som är Det är ju roligt att Göteborg, för det finns där fanatiska Frölunda fans, så det är, ju, det är ju Fantastiskt tycker jag, när de ligger så långt ner som de Ja men Jag var ju med och mötte de är Super 2004, de var väl uppe och vände allsvenskan ett tag Var de inte det? Jo, det I var det. på var slutet på 90 eller sånt där, var det Ja, det finns ju en del Teddy Lucchys är väl därifrån och, eh, Vad heter han då? Samba Hassen. Ja, vad heter han? Eh, ja, Hasse Blomqvist Blom, jag vet inte vad heter ja. nu, nu, Nu spinner hjärnan här. Nu. Ja F Fin klubb, Frölunda. Ja, som, som jag brukar ta som ett, ett, ett negativt exempel och illa det kan, kan gå för en elitklubb om det. Men nu kanske vi är på väg uppåt igen. Vi det, det går fort. Det går fort ja. Ja, det. Eh, jag tror vi avslutar den här så får jag tacka så hemskt mycket för, för intervjuen. Så kanske vi kan återkomma i framtiden.
5: Absolut. Vi, det gör vi. Jag, jag, jag pratar gärna igen sen. Så. tack så mycket. Tack så mycket.